1: Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Hol das Popcorn raus, es geht los. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Serienkritiken zu Avenue 5, Space Force und Beforeingers. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Sascha. Herzlich willkommen zu Nerdizismus, dem Podcast für Nerds und Cosplayer. Mein Name ist Chris. Und mit mir dabei, wie immer, wenn der Michael kindtechnisch ausgefallen ist, suche ich mir jemand mit S, entweder einen Sascha, einen Sandreas oder einen Sebastian und heute hat es mal wieder einen Sascha getroffen. <lacht> Sascha <lacht> ist hier vom Podcast Sie reden. Ich grüße dich, long time no see and no here. Ja,
0: long time no here, long time no see ist letztes Mal auf der FatCon auf der Bühne zusammengestanden. Ja, schönes Erlebnis, aber lange auch keinen gemeinsamen Podcast mehr gemacht. Wir nennen uns an äh, glorreiche Crossover von Sie Reden und äh, Nordizismus. <lacht> die sind alle schon so lange her, aber äh, wir können ja in alte Zeiten wieder anschließen und fast wäre auch ich kindtechnisch aus te technisch ausgefallen, aber die Kleine hat die Kurve nochmal bekommen und damit ist auch dieser Podcast zustande gekommen. Grund, warum ich keine Kinder habe, Nummer
1: 357. <lacht> ich kann Podcast machen, wann und wo ich will. Aber du hast natürlich schon vollkommen recht, wir haben schon legendäre Folgen hinter uns, wir haben über 2001 gesprochen, wo man hören kann, wie wir immer betrunkener werden an einer Hotelbar, wir haben am nächsten Tag, das war dann bei euch, eine Science Fiction Ausstellung live bekastet, das war auch mal sehr interessant, wir hm. haben auch schon mal über Film sehenswerte Filme und äh, unterschätzte Filme gesprochen, das genau. ist sehr sehr lange her, und ich sag nur Batman und Robin. <lacht> und heute wollen wir über, ja keine Ahnung, eine unterschätzte und zwei völlig überschätzte Serien reden. Bevor wir das mhm. aber tun, noch ein kleiner Hinweis, wenn ihr uns heute zum ersten Mal hört, dann würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr mal auf nerdizismus.de geht und unsere anderen Shows euch mal anschaut. Wir reden regelmäßig über Westworld, über Game of Thrones, über The Walking Dead, Star Trek und natürlich alles, was an Serien und Filmen soweit, wenn es jetzt wieder losgeht, dann am Start ist. Die letzten Filmkritiken waren jetzt, glaube ich, zu Gott äh, Zilla versus Kong und noch so ein paar andere Sachen. Also hört uns da mal rein. Ihr dürft uns natürlich immer auch auf Twitter folgen und ihr dürft uns auch eine E-Mail schreiben an äh, Info at und wir haben auch eine WhatsApp-Adresse, aber weil der Michael die ganze Zeit sagt, weiß ich die ehrlich gesagt <lacht> überhaupt nicht, also von daher guckt einfach mal auf unseren einschlägigen Social-Media-Kanälen nach, da findet ihr die und ganz aktuell wird es jetzt auch zu Loki, der neuesten Marvel-Serie, regelmäßig Livestreams geben, die werden wahrscheinlich immer alle 14 Tage Donnerstag sein, also auch auf YouTube und Twitch könnt ihr uns regelmäßig anhören. Ansonsten kann man natürlich grundsätzlich immer nur sagen, wir freuen uns und da rede ich jetzt einfach mal für den Sascha mit, wenn ihr euren Freunden erzählt, dass ihr Podcasts hört und zwar einen Podcast von Leuten, die schon lange Podcasts machen, bevor Influencer gesagt haben, dass sie Podcasts machen und ähm, das stimmt. von daher empfehlt uns einfach doch mal weiter, das hilft
0: unseren beiden Shows immer am meisten. So, ähm, das, das wollte so ich gerade loben und hätte, hätte wollte fast sagen, Micha hätte es nicht besser machen können, aber er hätte zumindest die WhatsApp-Nummer 015259647709 äh, auswendig gewusst. Ja, siehst du mal, ja, aber dafür habe ich ja Gäste. Ich lade mir gern Gäste ein. Und
1: <lacht> von wem war die Show? Ich lade mir gern Gäste ein. War die mit Kampf? Nee, war die mit Fuchsberger? Wie hieß, war die denn? Es gab mal eine ARD-Talkshow, die hieß, ich lade mir gern Gäste ein. Wahrscheinlich war sie mit Vicky <lacht> Hat Einer wird immer zweifeln. So, <lacht> Den hat meine Oma immer so gern gesehen. Ach, der Vico, ach, der Vico, der war immer so schön. Immer so schön gesungen. Und dann hat er immer, hat er immer mit der, mit der Armbrust da. Ach, es war so schön. Ja, ähm, wir wollen heute, wir, womit wollen wir anfangen? Über die zwei Fails oder über das Gute? Was Wollen wir das Gute
0: in die Mitte nehmen?
1: <lacht> oder,
0: ja, aber eigentlich vergleichen wir ja.
1: Die zwei Serien.
0: Nee, also die beiden, äh, wir sollten erstmal die beiden Fels reden mit was Positivem enden, würde ich sagen, oder? Ich Normalerweise sagen. die Kritik, Kritikregel äh, sagt ja, man fängt mit was Gutem an, baut dann die, also die negative Kritik in die Mitte und endet mit äh, etwas Positivem wieder, die Sandwich-Taktik. Das können wir leider nicht machen. Wir können nur mit was Negativen beginnen, was Gutes zwischendurch, mit was Negativen rausgehen. Insofern das Gute zum Schluss. Ich wollte auch gerade sagen, ja, wir
1: wollten ja. nämlich mal sprechen über zwei Serien, die so ähnlich, unähnlich sind, weil sie so auch teilweise vom gleichen Autorenteam gemacht wurden, wie Serien, die wir mögen. Da gibt es zum Beispiel zum einen eine Serie, die seit 2018 in der Planung war und dann letztes Jahr gestartet ist auf Netflix, nämlich Space Force. Mhm. Und es gibt eine Serie, die 2019, glaube ich, an den Start gegangen ist oder auch, weiß ich gar nicht genau. Also auf Sky kam sie jetzt erst im letzten Jahr ähm, und nämlich Avenue 5 von 2020, ganz genau. genau. Warum hatten genau. wir beide vielleicht relativ hohe Erwartungen? Zum einen, weil Space Force von den Machern von The Office ist,
0: zum mhm. großen Teil. The Parks and Recreations.
1: Und Avenue 5 vom gleichen Team ist, das auch Weep macht. So, beides
0: oder alles mhm. drei ziemlich lustige und gute Serien. Und eigentlich auch mit ganz guten Schauspielern besetzt. Richtig. Also das sind, die Lead-Charaktere sind Steve Carell, also bei dem bei Space Force und Hugh Grant. Hugh Grant, ich verwechsel immer, nein, nicht Hugh Grant. Das wäre <lacht> eigentlich auch die Idee gewesen. Der andere, Hugh, Hugh, Hugh Laurie. Äh, bei House. Avenue 5. Genau. Der... Ich möchte es gerne sagen, jetzt schon mal vorweggreifen, bei Avenue 5 äh, versucht sich irgendwie den Teufel äh, aus dem Leib zu spielen und diese Serie alleine zu retten, aber er schafft es nicht.
1: Mhm. Ja, weshalb sind die Serien so ähnlich? Äh, sie sind zum einen natürlich so ein bisschen vom Sci-Fi-Setting her ähnlich, wobei Avenue 5 definitiv Sci-Fiiger ähm, sci ist als Space Force. Und beide wollen eine ja, Politik-Gesellschaftssatire sein, eben im Stil mhm. von... The Office, bzw. Wieb. Und beides funktioniert irgendwie nicht. Aber sag mal eben, Avenue 5, ich bin drauf gekommen, weil du es in einer Folge mal erwähnt hast. Und ich muss halt sagen, deine Nacherzählung war wesentlich lustiger. Und deswegen <lacht> habe ich das eingeschaltet, als das, was ich dann gesehen habe. Ganz kurz,
0: worum geht's in Avenue 5? Ähm, wir begleiten die Crew und die... Passagiere eines ähm, ja, Space-Kreuzfahrtschiffes äh, der berühmten Avenue 5, die äh, kommandiert wird von einem Captain, der ein gepflegter britischer Gentleman ist, äh, nämlich äh, der äh, von uns erwähnte Hugh Laurie. Dummerweise kommt es auf der Jungfernfahrt zu einer nicht mehr begründeten äh, Katastrophe und äh, das Schiff kommt vom Kurs ab und ist jetzt nicht mehr drei Monate unterwegs, sondern erst mal acht Jahre angepeilt. Man, man kann das nachher irgendwie noch runterhandeln auf etwas kürzere Zeit, aber deutlich länger als man es ursprünglich geplant hat. Und ähm, ja, und an Bord sind eigentlich nur Abziehbilder von Charakteren, äh, Klischees
1: ja. sozusagen. Wir haben an Bord also den Captain Ryan äh, Clark, der kleine Spoiler, gar kein richtiger Captain ist, nämlich nur ein Schauspieler. <lacht> Wir haben den Kreuzfahrt-Eigner. Nämlich den ja. Herman Judd, ähm, Milliardär und eben Eigner dieses Schiffes. Wir haben äh, den Head of Customer Relations, den Matt Spencer. Wir haben dann noch eine Karen als Passagier, da können wir gleich noch drüber reden, die meiner Meinung nach das einzige mhm. Highlight noch ist. Mhm. Es gibt dann noch so eine Assistentin von dem Milliardär, es gibt noch eine Ingenieurin, ähm, Billy McCoy und dann haben wir noch Ethan Phillips, hast du ihn
0: erkannt? Ich, äh, ich habe ihn nicht erkannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte dann irgendwann gelesen, Ethan Phillips spielt mit und dann dachte ich so, was? Ich Und dann habe ich nochmal geguckt. Ach ja, klar, das ist Nielix. Ja, Jetzt sehe ich es. Genau, der spielt für mich einen ehemaligen Echtens Astronauten. Echten
1: Astronauten. Der einzige echte Astronaut <lacht> an Bord. Und wenn man sich die Grundprämisse also anschaut, dann klingt das auch ehrlich gesagt ganz witzig. Also dieses Kreuzfahrtschiff, diese Avenue 5, ich sag mal, die ganze Serie hätte so eine Mischung sein können aus Faulty Towers und Loveboat. Hm? Allerdings funktioniert weder der Faulty Towers Teil noch der Love Boat Teil. Ähm, es stellt sich nämlich sehr schnell heraus, dass in dem Notfall diese ganze Crew überhaupt nicht gewachsen ist, weil die ganze Crew ist nämlich fake, also die Brückenbesatzung sieht einfach nur gut aus, weil es gecastete Schauspieler und Models sind, ähm, inklusive dem Kapitän, der auch keine Ahnung hat von dem, was er tut und die ganze das ganze Schiff wird also ähm, betrieben von ein paar Nerds, so hinter einer zweiten Wand, ja, oder... Eigentlich sind ganz ganz viele Ideen irgendwie lustig, ja. ja? Wenn man ist sie ein total erzählt, das Konzept eigentlich. Und ja. es ist auch, dass, dass der Production Value ist sensationell, da müssen oh, ja. Millionen reingeflossen sein. Also das ist unglaublich hochwertig gemacht, die Sets, die Tricks, die Kostüme, alles von vorne bis hinten, die Schauspieler ja auch, ähm, wirklich hochwertig und guter Cast und
0: trotzdem ist es einfach nicht komisch. What's the problem, Sascha? Das ist, Da habe ich auch lange drüber nachgedacht, aber ich kann es einfach auch, ich kann den Finger nicht drauflegen. Da haben wir ja im Vorfeld drüber gesprochen. Das sind beides Serien, auch Space Force, die müssten eigentlich genau unseren Humor treffen und eigentlich bei uns funktionieren, aber sie tun's nicht. Und ich verstehe auch nicht, warum, ehrlich gesagt. Aber ich denke, es liegt einfach daran, Also ich habe im reden podcast ja ein paar Mal gesagt, dass mir im Grunde auf diesem Schiff jeder auf den Sack geht. Aber auch wirklich jeder. Äh, bis, bis auf Hugh Laurie. Und, äh, und, 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 und zu sehr irgendwie mich an Leute erinnert, mit denen ich irgendwie Berufsalltag hin und wieder mal zu tun habe. Und äh, nee, also das, das, das gefällt mir alles gar nicht. Und ich möchte eigentlich so ein bisschen Eskapismus haben in meinen Weltraumserien. Äh, natürlich sind es nur Klischee-Abziehbilder von von Stereotypen, die wir hier agieren, sehen und sich gegenseitig anschreien. Ich finde es, glaube ich, auch zu hektisch geschnitten. Ich bin ein alter Sack, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich kann, es gibt wirklich keinen Punkt, wo ich den Finger drauf, außer vielleicht wirklich diesen einen Punkt, dass mir jeder an Bord unsympathisch ist. Mhm. Also, Was aber auch gut sein kann. Ich meine, du ja, kannst natürlich auch so... Ja, Es
1: sind ja auch bei Wieb eigentlich alle Idioten und Arschlöcher. Ja, mhm. wen mag man denn bei Wieb eigentlich überhaupt niemand? Ja, äh, klar, mal in die eine oder in die andere Richtung, aber im Grunde genommen sind bei Wieb alles Vollidioten und also, du möchtest eigentlich mit, mit gar niemand da, aber trotzdem funktioniert es irgendwie und ich, mir geht's exakt genauso. Ich kann auch die Wunde nicht drauflegen. Ich kenne hinter jedem Gag so diese Metaebene. Ja, und. Mhm. Du hast so ein bisschen, habe ich dich Luft holen hören, als ich gesagt habe, das einzig Positiv, was ich fand, war der Karen-Charakter. Ja, Also für alle, die es nicht wissen, was ist eine Karen? Eine Karen ist so ein, ja, ich sag mal so ein gesellschaftliches Stereotyp in den USA. Hm. Was kannst du dir mal überlegen, was so das deutsche Pendant dazu wäre. Und ähm, eine Karen hat immer eine sehr komische Frisur mit viel Haarspray und beschwert sich grundsätzlich über alles und Karen sind auch in der Regel die, die dann, ähm, die Polizei rufen, nur weil ein farbiger Mensch an ihnen vorbeigelaufen ist oder im Park neben ihnen steht und sie dann sofort die Polizei rufen mit äh, der rassistischen Attitude, dass sie hier belästigt werden, obwohl überhaupt nichts passiert. Das hat eben mal vor Jahren eine Karen gemacht, die damit viral ging mit diesem Video und seitdem heißen solche Leute, die sofort den Manager sprechen wollen, eben Karen. Und hier hm. an Bord gibt es eine solche Karen, die halt auch noch Karen heißt und ich sag ja. mal so, das ist schon das war schon so in your face ja dass ich es halt irgendwie zumindest sie irgendwie ganz lust also bei ihr musste ich wenigstens ab und zu mal so ein ticken lachen aber weil wenn man die Ideen erzählt dann sind die alle lustig dass die dass die dann irgendwie die 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 ein paar Tote es gibt diesen Unfall ein paar sterben ein paar Leute und dann wollen sie die entsorgen und das Schiff ist aber so groß dass es seine eigene Schwerkraft hat und jetzt, jetzt können die 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 Särge nicht weit genug wegfliegen und kreisen jetzt halt auf ewig im, im, im Orbit um dieses Schiff herum genauso wie die kaputte ah, Abwasserleitung ja das hört sich irgendwie alles so lustig an aber dann guckst du es dir an und denkst dir so ah. Aber du hast bei der Karen so dir die Luft geholt.
0: Ja, die weiß ich auch nicht. Einfach, weil es zu sehr eine Karen ist. Und das ist einfach nur eine Karen, um ihre Karens Willenheit oder Karen Heights Willen. Also, dass man sie auch noch Karen genannt hat. Es <lacht> ist so. Ich glaube, was mich sehr stört, ist, dass die Serie, obwohl sie ja eine Parodie ist und auch auf die Humorschiene fährt eigentlich oder fahren möchte, äh, unglaublich viele Logiklöcher hat, die mich einfach rauswerfen. Wo ich dann denke, ey, das hätte man auch alles ganz anders lösen können. Äh, viel einfacher als das, was wir hier sehen. Und Sebastian sagte immer, hey, das, du, du darfst dein Gehirn nicht anschalten, wenn du diese Serie siehst. Aber ich weiß ich nicht. Wenn ich, wenn ich, in einem, wenn ich im Weltraum bin, dann habe ich automatisch mein Gehirn an. Ich kann es nicht ausschalten dafür bin ich zu sehr Ingenieur, irgendwie diese ganze Geschichte, wir, wir sind sowas vom Kurs abbekommen und können, also wir spoilern dann hier übrigens ohne Ende, glaube ich, ja, oder? Chris? Ihr, ihr könnt ja. natürlich, und ihr könnt die Serie auch, ich habe just am Ende, sie lief auf Sky,
1: aber sie ist jetzt auch nicht mehr bei Sky Ticket, also von daher müsstet ihr euch jetzt auf irgendwelchen russischen Sicherheitsserver besorgen oder am besten halt gar nicht und unseren Stimmchen lauschen.
0: Und man, also dieses Schiff ist vom Kurs abgekommen, man hat einen total komplizierten Plan entworfen, in dem man halt irgendwie ähm, 500 Kilo oder 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 5 Tonnen irgendwie über Bord werfen muss aus einer bestimmten Luftschleuse. Spoiler, man nimmt die falsche. Ähm, und bringt das Schiff noch weiter vom Kurs ab. <lacht> ähm, aber ähm, man ist durchaus in der Lage, auf einmal mit einem Raumschiff dahin zu fliegen und anzudocken. Mit einem Versorgungsschiff. So, aus heiterem Himmel, obwohl äh, die Avenue 5 eigentlich komplett weit weg ist und weil man kann trotzdem von der Erde aus mal schnell hinfliegen und auch wieder zurück, dann sage ich, wo ist denn das Problem dann irgendwie mit einem mit Raumschiff da anzudocken und mal mit den, mit, den, äh, mit den Manövrierdüsen dieses Raumschiffs die Avenue 5 in die richtige Position zu bringen, sowas zum Beispiel. Also da, dann, wenn, da, da, ist, da fehlt mir einfach, dann ist auf einmal die komplette Bedrohungslage für mich einfach nicht mehr da. Und dann weiß ich, verstehe ich nicht, warum die Leute so bescheuert äh, operieren, wie sie operieren. Und ähm, es gibt natürlich auch ein paar total eindringliche Szenen, äh, über die ich immer noch nachdenke, weil sie einfach irgendwie so furchtbar sind, dass sie mir unter die Haut gegangen sind. Es gibt zum Beispiel, man, man, man stellt ja, du hast ja erwähnt, die, die Brückencrew sind alles bezahlte Schauspieler. Mhm. Das kriegen die halt irgendwann raus, die Passagiere. Und dann sagen sie, wir sind hier gar nicht im Weltall, das ist eine Reality-Show. Und dann ja. laufen die Leute halt massenweise in die Luftschleuse <lacht> und katapultieren sich ins All. Und das ist so, auch diese Musik, die dazu mm -hmm. ist, das ist einfach nur so Sirenen, die man so hört. Mm -hmm. Das ist so eindringlich und ich sitze dann, und so, Gottes Willen, aber genau, weil ich, weil ich weiß, genau so würden Menschen reagieren. Ja, ne, das ist halt irgendwie,
1: <lacht> ja, wir, wir, sind sehen, dumm. wir sehen das, wir sehen es, wir sind dumm. Ich frag mich, wie ich so lange überleben konnte, ja. <lacht> Und ich habe letztens wieder gehört, dass die, die Sonne ja noch irgendwie fünf Milliarden Jahre oder sowas scheint und dann hm. ähm, sagten sie, in der, ach übrigens, eine eine gute Doku auf Netflix über die ähm, Visualisierung des schwarzen Lochs. Da gab es doch vor zwei Jahren, haben sie doch, oder vorletztem Jahr haben sie dieses Foto gemacht. ne Genau. und Beziehungsweise der Öffentlichkeit vorgestellt. Und dazu gibt es eine Doku auf Netflix. Ah, cool. Keine Ahnung. Einfach mal schwarzes Loch suchen oder so, dann dann findet ihr die schon. gerade vergessen, wie die heißt. Wenn ihr Max von Südo seht, seid ihr bei der falschen Doku. <lacht> ja, aber dann könnt ihr eigentlich auch gleich dranbleiben, aber dann habt ihr ausgesehen die Disney-Plus-App aufgemacht. Darüber sollten wir jetzt auch mal reden. <lacht> und, äh, also die ist, die ist, die ist ziemlich gut und äh, jetzt habe ich den Faden völlig verloren. Wir waren dann draufgekommen. Ach so, ja gut, man kann sich natürlich angucken, wie doof sich Menschen verhalten, wenn sie halt mhm. äh, muss ja nur als auf die Straße gucken. Ja, also von
0: ja, und das ist glaube ich mein Problem. Also wenn ich doofe Menschen sehen will, dann brauche ich nur auf die Straße gehen mhm. <lacht> oder halt die Tagesschau angucken. Äh, ja, und dann, dann vielleicht sicher. ist es ähm, vielleicht
1: das, mh? dass wir einfach als die Office kam oder halt auch Stromberg beziehungsweise haben jetzt einfach mal Office und Stromberg, aber auch Wieb, dass halt Wieb einfach vor Trump kam und dass das einfach heutzutage so ein Irrsinn, dass du eigentlich darüber nicht mehr lachen kannst, weil du sagst, ja, das ist halt keine Parodie mehr von irgendeiner ja. Social Media
0: Managerin, die sind so. Stimmt, die Realität hat einfach die, die Satire eingeholt. Ich glaube, das ist ein großes Problem, was diese Serien haben. Und das ist, glaube ich, auch für
1: mich das Hauptproblem bei Space Force gewesen, um jetzt mal die andere Serie noch zu erwähnen, über die wir sprechen wollen. Die ist von 2019 oder 2018 haben sie angefangen. 2019, 2020 kam sie dann raus auf Netflix mit Steve Carell, Space Force. Und ich glaube, das war einfach nur eine Serie, da haben sie sich gedacht, die Idee vom Trump mit dieser Space Force ist so bescheuert, da machen wir jetzt mhm. halt mal eine Serie draus. Und das war das ganze Treatment. Weil Mehr kann's halt nicht gewesen sein. Es gibt eine lustige Folge, das ist die zweite mit dem Affen. <lacht> Aber ansonsten ja. Ähm, worum geht's also? Der nicht namentlich, nicht genannte, aber implizit genannte äh, Präsident Trump hat ja die Space Force ausgerufen, also eine sechste US-Streitkraftsdivision, die sich eben um den Aufbau von ja einer Kampftruppe im Weltall kümmern soll und Steve Carell als äh, General Ner Nerding, Nerdy oder sowas wie er heißt, ähm, Testpilot und ehemaliger Kampfflieger mit einer Frau, die... Aus welchen Gründen auch immer lebenslang im Gefängnis sitzt,
0: warum auch immer. Nachdem sie umgezogen sind in das genau. Hauptquartier.
1: Ins Hauptquartier, äh, keine
0: Ahnung warum sie dann, man wird, man erfährt es auch nicht. Ja, die sind ja irgendwie, irgendwie in Washington oder New York oder keine Ahnung was und müssen halt dann ins Kaff ziehen irgendwie. In Kaff irgend so ziehen, genau, ja mitten in die Wüste von Schlag mich tot, ja. weil da das neue Hauptquartier der Space Force. Und äh, seine Tochter hat darauf keinen Bock, seine Frau hat darauf keinen Bock und seine Frau sitzt halt aus wirklich nicht näher erklärten Gründen oder klärt sie es im Laufe der ersten Staffel noch auf? Nein.
1: Hast du die komplett nein, gesehen? Nein,
0: also ich habe sie mir komplett getan und nein, es wird nicht erklärt. Okay.
1: Ja, sie sitzt halt plötzlich in einer, in der nächsten Folge sitzt sie halt dann lebenslang im Gefängnis. Warum auch immer. Wird nicht näher erklärt, wahrscheinlich einfach nur, dass man ihm dann halt noch ein Love Interest geben kann. Die Serie ist auch wie Avenue 5 hochkarätig gemacht. Es gibt wirklich aufwendige oh ja. Kamerafahrten. Es gibt aufwendigste, also filmreife Sets. Ja. Du hast mit Steve Carell, John Malkovich, hast du auch richtig gute Schauspieler am Start. Auch alle anderen Gesichter kennt ihr aus Serien wie Americans oder halt Weep und keine Ahnung was, wo die echt alle bewiesen haben, dass die Schauspieler können, dass die ihre Gags abliefern können und so weiter und so weiter. Und so weiter Aber hier auch hier exakt das gleiche Problem funktioniert es nicht, aber hier kann ich eher den Punkt, den Finger in die Wunde legen, weil es halt für mich ebenso war, dass ich halt dachte, ja, yeah, it's not funny
0: hm. because it's true. <lacht> ja, es ist so true, dass ähm, diese Serie tatsächlich äh, bekannter ist als Avenue 5 aus einem Grund. Äh, sie haben sich nämlich das Markenlogo äh, äh, Space Force sichern können, und zwar bevor äh, das äh, Pentagon das konnte und insofern muss das Pentagon jetzt den Machern von Space Force Geld bezahlen dafür dass sie das Logo von Space Force verwenden dürfen <lacht> ja weil äh, oder das Pentagon hat es versäumt das markenrechtlich eintragen zu lassen formulieren wir es mal so und da war war halt äh, wer auch immer das produziert HBO äh, Diddle D Productions <lacht> war da schneller und worum geht's Also der General Nerdy soll halt eben diese Space
1: Force aufbauen. Naja, und er hat halt selber ja, es ist halt komisch. Er wird irgendwie dargestellt wie so ein Idiot. Dabei wird er vorher mehr als Testpilot verkauft. Aber er kriegt halt hm. überhaupt nichts auf die Kette. Und dann, dann gibt's einen Zeitsprung und wir sind ein Jahr später und diese Space Force hat halt immer noch nichts zustande gebracht. Und dann driftet diese Serie auch irgendwie völlig ab. Also man bleibt gar nicht mehr bei dieser Space Force, sondern plötzlich wird so eine ja, so eine Familiendrama, die Sendung irgendwie draus. Die Tochter bandelt dann irgendwie mit der Pilotin an und dann mit einem mit dem dümmsten russischen Spion aller Zeiten, der ja, die hm. ganze Zeit mit dem Notizblock durch die Gegend rennt und dann alle Leute so richtig dämlich ausfragt. Und dann gibt es praktisch so immer so den das fehlgeschlagene Experiment, Experiment der Woche, ja, was du dann irgendwie so siehst, und ja, und dann versandet diese Serie halt auch irgendwie so dümpelt vor sich hin. Und ich habe sie auch nicht zu Ende geguckt, weil es war einfach auch nicht komisch.
0: Es war nicht komisch. <lacht> dann ist es nicht platt. komisch, dann ist es verpufft. Genau, dann ist es nur platt. <lacht> ja, ähm. ja und, ähm, Aber ich, ich kann hier auch wirklich auch eher den Finger drauf legen, weil Steve Carell seinen Charakter einfach auch total merkwürdig spielt. Mhm. Der spricht komisch als als General Nerdy. Der, der rennt die ganze Zeit und gibt dabei Befehle. Und auch hier sind halt alle wirklich auch nur Abziehbilder von Klischees, die um ihn herum agieren. Und ich fühle mich, glaube ich, einfach auch ein bisschen geistig unterfordert, wenn ich das sehe. Ich möchte halt irgendwie wenn du jetzt, wenn du jetzt so sehr guckst wie Scrubs zum Beispiel. Mhm. Du hast halt Charaktere, die halt auch eine Charakterentwicklung mitmachen im Laufe der, der Serie und mit denen du halt auch so ein bisschen mitfühlst. Aber äh, wenn ich nur Abziehbilder von Klischees sehe, hab ich, dann habe ich keinen Emotional Invest in, in diese ganze Geschichte. Dann ist es mir einfach scheißegal, was mit denen passiert.
1: Ja, und ich bin auch, ich sag mal, bei der Serie muss man mehr als bei der anderen auch so ein bisschen in US-Politik so drin sein, bin ich aber alles, hm. weiß ich alles, ich, ich, ich auch hier die ganzen Gags etc., aber ähm, Sascha, wir sind da wohl recht exklusiv, denn Netflix hat noch eine zweite Staffel bestellt.
0: Ja, da bin ich mal gespannt, aber ich, ich las auch, dass die deutlich günstiger werden soll als die erste. Ja, wie gesagt, die haben da echt einiges rausgehauen, auch
1: hier Tricks, Effekte, ähm, Kamera, Ausstattung und so, ja. da haben sie sich wirklich nicht lumpen lassen, ne? Und, schon und auch, auch hier haben wir
0: den Social-Media-Berater, der immer noch drumherum ja, äh, ja. werkelt, die ganze Zeit. Genau. ja.
1: Also, ja. das sind so zwei Serien. Ich meine, schön, dass wir jetzt mal drüber gesprochen haben. Das, ja, guckt sie nicht. Ja, aber ich hätte...
0: Du hast ja auch gesagt, ähm, wir machen einen Zeitsprung von einem Jahr. Und das, mhm. finde ich, ist für mich persönlich der größte Fehler, den die Serie machen kann. Ich möchte mhm. halt sehen... Äh, dieser Typ, der sich darauf gefreut hat, als frisch gekürter Vier-Sterne-General endlich die Air Force übernehmen zu können, kriegt gesagt, "Pass auf, du musst jetzt mal diese Space Force gründen. Und alle lachen über ihn. Ja, Alle finden das total albern, also seine Generalskollegen. So, der Idiot muss jetzt die Space Force aufbauen. Und er muss sich beweisen gegenüber seinen Mitbewerbern. Das ist eine schöne Geschichte, die man erzählen könnte. Und auch kann man sagen, okay, er muss jetzt irgendwie... Sein, sein, seine beiden Füße auf den auf den, auf den Boden setzen und halt irgendwie aus dem Boden, aus demselbigen stampfen. Und äh, die Widrigkeiten zum Aufbau der Space Force begleiten wir jetzt. Stattdessen ist, machen wir einen Zeitsprung von einem Jahr und äh, wir sind in einer geheimen Basis, die in einem Jahr gebaut wurde, die aber offensichtlich auch jeder kennt, aber davon, äh, davon abgesehen, ähm, und wir begleiten die erste Raketenstartmission, wo ich sagte, das, das geht mir zu schnell. Ich, ich dieser dieser Sprung, diesen Schritt dazwischen hätte ich gerne gesehen als Serie ja. und als sag Finale der ersten Staffel hätte man sagen können, okay, jetzt starten wir unsere ersten Satelliten, ja zum Beispiel.
1: Aber ganz ehrlich, wenn du diese Geschichte sehen willst, dann guck halt for all mankind. Ja,
0: <lacht> ich fürchte ja, da habe ich auch mehr Frauen im Cast.
1: Ja, und es ist lustiger, obwohl es nicht lustig sein will. Ja. Also was heißt nicht lustig? Die, die Gags
0: zünden halt im Grunde genommen. Also von daher, ja. Aber ich, ich finde es halt auch bezeichnend, wenn du wenn du dich in Deutschland umguckst, von Space Force hat vielleicht nochmal irgendwer irgendwas gehört, weil es auch bei Netflix im Angebot ist und auch der sehr prominent gefeatured wurde, muss ich ja, ganz ehrlich sagen. Ja. Und man hat vielleicht mal was mit diesem Rechtsstreit mitbekommen. Avenue 5 läuft sowas von unterm Radar, ich kenne keinen außer Sebastian, den ich dazu genötigt habe, diese Serie zu gucken, der sie erstaunlicherweise gut findet. Ähm, und dir, der diese Serie kennt. Also nicht mal gesehen hat, sondern äh, nicht überhaupt kennt. Und wir haben ja beide gesagt, was für ein Production Value dieses Ding hat, wie viel mhm. Geld da reingeflossen ist. Und ich glaube, außerhalb der USA interessiert diese Serien keine Sau. Allerdings.
1: Und, und auch diese Serie wird für eine zweite Staffel äh,
0: erneuert. Avenue 5?
1: Mhm. Äh, okay. <lacht> ja, auch da wird nochmal Geld ausgegeben für eine zweite Staffel. Gut, das könnte jetzt halt so das sein, was wir ja bei Discovery schon gesagt haben. Die Scheißsets sind teuer. Da musst einfach zwei oder drei Staffeln machen, sonst äh, war es eine völlige Fehlinvestition. Aber ähm, ja, es ist, aber es findet einfach auch niemand. Ich habe für beide Serien jetzt im Vorfeld noch mal eben geschaut, ob es da hm. irgendwas gibt, was ich nicht verstehe. Aber egal, welche Recaps oder Reviews ich geguckt habe, ob Deutsch, Englisch, Spanisch, heli whatever, es findet einfach niemand lustig. Und zwar für beide Serien.
0: Ja. Es findet einfach keiner komisch. Und das ist ein Phänomen. Das finde ich, find ich echt erstaunlich. Und ich äh, glaube, du warst ganz froh, dass ich gesagt habe, ja, ich bespreche das mit dir, weil du wahrscheinlich auch in unser sci fi Bubble, in der wir uns ja befinden. Wir mhm. reden ja die ganze Zeit nur mit Nerds, ja. die eigentlich auch total drauf abgehen müssten. Ey, mhm. geil, zwei Sci-Fi-Serien ja. äh, im, im, im Streamer. Äh, hat auch keiner gesehen. Richtig. Also du, du hättest wahrscheinlich auch keinen anderen außer mir finden können, den du die Serien-Podcast <lacht> kannst, der die Serien kennt. Und das ja. ist bezeichnend, finde ich. Ja. Allerdings, das ist wirklich bezeichnend
1: und es das ist, das ist der Humor funktioniert bei anscheinend wirklich fast niemand. Ähm, der Production Value ist bei beiden Serien unglaublich gut, ähm, der, der Cast hm. ist gut, die Tricks sind gut, da ist ein Haufen Geld reingeflossen, beide kriegen eine zweite Staffel und man sitzt nur davor und fragt sich so, ich habe die erste schon nicht durchgehalten, warum kriege ich dann eine zweite? Ja, ich möchte das nicht und es ist, wie du auch eben gesagt hast, bei... Ähm, bei der Nerd-Bubble auch nicht angekommen. Und das hat ja mhm. nichts mit Humor in Space zu tun, dass das grundsätzlich nicht geht. Weil dann muss ich einfach nur die Orwell sagen und sagen, es funktioniert mhm. natürlich. Auch wenn die Orwell hinten raus natürlich den Humor noch mal kräftig runtergeschraubt hat. ja, Aber ja, ja. trotzdem kann ich natürlich eine leichte Sci-Fi-Serie machen. mit Und auch die macht dann ja, ich denke nur zum Beispiel an die, an diese Seitenhiebe, die sich die Orwell dann eben leistet, um aktuelle Dinge zu kommentieren, zum Beispiel als sie das Handy finden in dieser Time-Kapsel. Äh, ja, geile ja? Folge. Geile mhm. Folge, ja, wo er dann im Grunde genommen das Handy im Holodeck, also die, die Besitzerin des Handys rekonstruiert auf Basis der Handydaten, ja. Und dann hm. eben eine Holodeck-Romanze mit ihr durchlebt, ja. Äh, inklusive äh, traurigem im Ende und allem drum und dran. Oder wenn der, wie heißt der, der, der ich sag immer, der Worfverschnitt, ich komme gerade nicht drauf. Äh, Bottes. Genau. Wenn der, wenn die beiden anfangen, Kettenraucher zu werden. <lacht> <lacht> das, und und falls natürlich eben keine Ahnung 24. Jahrhundert einfach auf der in die Menschheit schon lange nicht mehr raucht, es halt auch keine Rauchervorschriften, also ist halt grundsätzlich erstmal vorher frei auf der ganzen Orbel. Ja, genau. <lacht> also, also können die halt auch erstmal auf der Brücke rauchen und so weiter. Ja. Und da sich das irgendwie fünf Lungen haben, können sich halt 20 Kippen gleichzeitig in den Mund stecken. Das ja, das das funktioniert bei mir und das, also Space und Comedy schließt sich nicht aus, aber die haben es irgendwie geschafft, das nicht hinzukriegen.
0: Ja, weil The Orville einem auch hin und wieder mal was zu denken mitgibt. Ne? Mhm. Also natürlich haben die... Im Grunde ist The Orville sowas wie, 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 wie TNG, aber einfach mit ein bisschen mehr Humor. Ja, also das ist ein Schiff, auf das ich gerne einsteigen würde. Ich würde auch wirklich gerne auf auf die Avenue 5 einsteigen, wenn die ganzen Leute nicht wären, die da sind, weil das Schiff sieht echt gut aus, das ist toll, das ist, äh, ja, aber dann explodiert halt auf, auf auf einmal aus heiterem Himmel, wird dann irgendwann diese Scheiße-Leitung erwähnt, man, man erwähnt dann halt irgendwann im, im Schiffskindergarten, dass das Schiff halt ähm, sich durch Strahlung abschirmt, indem man halt außen die Fäkalien lang leitet, mhm. außerhalb des Schiffs. Ja, Und okay. aus irgendeinem Grund, der nicht näher erklärt wird, explodiert halt, dann reißt dann halt eine dieser Leitungen. Dann wird dann das Schiff von, äh, von einer Scheißewolke um, um, umhüllt die dann das fand ich gut ich glaube das war die einzige die einzige Sache über die ich gelacht habe die dann äh, angestrahlt wird von von Herrn Jatt der sagt das kann man nicht so lassen äh, wir machen <lacht> jetzt Disco draus und wir machen wir bringen Scheinwerfer draußen an die die dann bunt beleuchten und dann dann ist halt dann stehen seit halt alle am Fenster und gucken sich die die Scheiße an die draußen bunt beleuchtet und dann erscheint halt im Abstand von einer halben Stunde regelmäßig das Gesicht von Papst Franziskus oder so in, in <lacht> In dieser Wolke. Ja. Und das fand ich gut. Das fand ich echt gut. Das hat funktioniert bei mir. Ja. Oder auch die Geschichte, wo der der Alleinunterhalter an Bord sein Programm äh, durchzieht. Und er steht natürlich vom Außenfenster und erzählt äh, seine nicht lustigen Witze.
1: Und plötzlich,
0: und keiner plötzlich lacht auch paar Teile von
1: der Leiche vorbei.
0: Und dann kommen halt die Leichen vorbei und also äh, ja, okay, ähm, ich glaube, dann müssen wir hier mal ganz kurz innehalten. Und dann ist natürlich die Stimmung komplett im Boden bei seinem Bühnenprogramm. Das sind so Sachen, die haben mir gefallen. Ich meine, die Leute, die das geschrieben haben, die wissen ja, wie man Comedy schreibt. Das haben sie ja schon bewiesen. Ich glaube, ein
1: Problem ist, du hast es gerade in so einem Nebensatz gesagt, ich glaube, das Problem hier ist, dass die Gags einfach so alle in your face sind. Und diese Karen ist halt sozusagen die Karen Karen zu nennen, ist halt Halt so, das prototypische Beispiel dafür mhm. du, bei Weeb sind die Gags nicht so die, also die Gags erst, entstehen im Grunde genommen, weil jeder Charakter halt, also die Charakter, die Charaktere bei wie sind alle Idioten, aber mhm. sie wissen auch irgendwo, dass sie in einem schwachsinnigen um, Umgebung sind, aber sie finden es halt geil im weißen Haus zu arbeiten und machen deswegen alles mit so, mhm. das ist so deren Motivation, ja. Die wissen ganz genau, dass das eigentlich kompletter Unsinn ist und sobald sie dann raus, sobald sie rausfliegen, wollen sie halt wieder rein, weil es halt einfach geil ist, im weißen auszuarbeiten, ja. Und und da sind auch die Gags mehr so, so so Wortwitze im Grunde genommen, die halt so ein bisschen daraus entstehen, weil jeder so seine eigene Agenda hat und die auch noch so ein bisschen auf so einer Metaebene mitspielen. Und hier ist es einfach bei beiden Serien so, dass die Gags halt immer so absolut in your face sind, also ganz übel aufgestoßen ist mir zum Beispiel bei Space Force. Das, es gibt da diesen Running Gag, dass der General äh, Nerdy dann immer mit seinen Eltern telefoniert und der Vater halt Alzheimer. Und da werden halt so ganz üble Spätachtziger, Mitte Neunziger Gags auf Kosten von Alzheimer-Patienten gemacht, ja. Okay. Wo, ich, wo, der, wo der dann so plötzlich halt abhaut rein und steht halt dann äh, in so einer in so einer Verkehrsinsel und ähm, der, der General Learning lässt dann halt alle Drohnen umleiten, um sich das per Satellit halt anzugucken, wie sein dementer Vater auf dieser Verkehrsinsel steht und sein Pfleger nicht rankommt, weil der Verkehr zu dicht ist. Haha, ha, ja so, ha,
0: okay. Aber ich glaube wo du wo du Wortwitz er erzählst äh, sind wir glaube ich äh, bei einem Problem was generell amerikanische Serien und Fern und Fernsehfilme oder Filme haben sie verlassen sich zu sehr auf Wortwitz die, die visuelle Comedy ähm, ist in beiden Serien so gut wie nicht vorhanden mhm. bis auf diese Sache halt mit den mit der beleuchteten Kacke zum mhm. Beispiel aber äh, wo ich habe ja vorhin auch Scrubs erwähnt die spielen halt mit die haben optische Effekte drin, ja, die haben, die haben irgendwie, äh, irgendwie Forced Perspective drin oder was was ich was. Oder die, die, die haben optische Gags, die haben diese Fantasy-Sequenzen drin. Ja. Ähm, die, die haben Slapstick drin. Und das hast du in beiden Serien im Grunde genommen kaum drin. Du hast die verlassen sich komplett auf diesen Wortwitz und ähm, dafür ist Fernsehen und Kino nicht gemacht. Es ist ein optisches Medium. Und ich möchte, wenn ich eine Comedy-Serie sehe, bitte auch Comedy sehen und nicht nur hören. Mhm.
1: Es funktioniert übrigens in beiden Sprachen nicht. ne? Ich habe dann irgendwann, ich habe es erst der Faulheit auf Deutsch angefangen, weil ich so, oh, jetzt habe ich mhm. jetzt extra keinen Bock, mich da jetzt noch äh, im, im Kopf da noch nachts um Elfter noch den Kram zu gucken und habe dann äh, auf Englisch umgeschaltet und es war halt da auch nicht komischer Punkt. Ja,
0: also Leute, Weise. die wild durcheinander reden. Das ja, ist so Avenue genau. Five. Ja, es war leider,
1: also egal in welcher Sprache, ihr könnt es auf Deutsch gucken, ganz beruhigt, es gibt keine Wortgags, die irgendwie nicht äh, funktionieren oder sonst irgendwas, ähm, es funktioniert ist eh kein Gag, also von daher ist es egal in welcher Sprache.
0: <lacht> weißt du, einen Punkt habe ich zum Beispiel noch bei Avenue 5. Mhm. Ähm, wir lernen dann irgendwann, also nicht nur, dass, ich, dass mich der, 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 der Redner dort oder Reda mhm. ähm, unglaublich an Jack Black für Arme erinnert hat, mhm, mh. ja. dieser Judd, ja. ich finde, das hätte auch von Jack Black, gesp Black gespielt werden ja. können. Ich dachte auch erst, er ist es irgendwie so. Ach. Ja, ach schön, da sind wir schon zwei. Er ja. ist es aber nicht. <lacht> <lacht> Und äh, und dann äh, stellen wir irgendwann gegen Ende der Staffel fest, sein größter Konkurrent ist auch mit an Bord. Ja, der Schwarze. Ja. Und äh, dann taucht er halt auf und macht ihm das Leben zur Hölle. Und äh, wenn Man merkt, okay, er ist in der Situation, eigentlich ist er jetzt kurz davor, bankrott zu gehen, weil der Typ, sein Konkurrent, der, der wird ihn aufs letzte Hemd verklagen.
1: so das und das ist die klar. Ja Auch die NASA will ja die Rechnung, die NASA will doch auch eine Riesenrechnung genau. haben.
0: ja Und äh, und dann entsorgt man diesen Charakter einfach, indem er sagt, okay, das ist ja alles nicht real, ich gehe in die Luftschleuse, zack, weg. Ja. Wo ich denke so, hä? Okay. Aber er weiß es der doch, er typ ist doch ist sein Konkurrent, genau, ja. Der Typ ist vorher nicht aufge, also der, das wäre doch der Typ, der als erstes bei ihm an der Tür klopft und sagt, hier, pass mal, wir sind vom Kurs abgekommen, äh, mach was, weil sonst hier, äh, am, hier sind meine Anwälte. Mhm. Den sehen wir bis dahin überhaupt nicht, der ist auf einmal da und dann, wenn man ihn nicht mehr braucht, ist er weg, weil er sich in die Luftschleuse stellt. Wo ich denke, was für eine scheiß billige Schreibe ist denn das? Diese ganzen Logikpatzer, da habe
1: ich weil ich halt schon von vornherein kein großes Investment hatte, oder andersrum, also mhm. weil ich nach der ersten Folge einfach kein Investment in diese Serie hatte, gehe ich da drüber weg. In Star Trek habe ich ein Investment, so grundsätzlich, deswegen kann hm. ich da nicht drüber weggehen, egal wie scheiße Discovery und Picard sind, ich kann da nicht drüber weggehen, weil ich in dieses Franchise ein Investment habe, hier nicht, da, okay, komm, ist eine Comedy-Serie, drauf geschissen, deswegen ist mir, also zum Beispiel das mit dieser, dein Lösungsansatz war, äh, schieb das Schiff einfach an, mein Ansatz war ja, mein hm. Gott, dann baut halt 50 von diesen Shuttle und macht halt einen Dauerschleifenservice.
0: Ja, ja, und holt die Leute vom Bord oder irgendwie so ein Kram. Ja, das, das war halt so mein Ansatz an der Sache. Das ging halt nicht, mein Vorschlag, weil der Pilot von diesem Shuttle einfach auch ein Idiot war. Mhm. Der gesagt hat, ich drücke nur beim Start diesen Knopf und wenn ich wieder ablegen will, drücke ich den Knopf. Aber sag mal, die, die, diese Grundprämisse. Die war halt wirklich
1: also ich meine da waren ja alles Idioten an dem Board das das ging also wirklich nur darum man konnte dem man wollte dem Passagieren keine normal aussehende Crew zumuten und deswegen hat
0: man da halt Schauspieler gecastet That's it genau ja okay und es wird auch nicht erklärt warum am Anfang dieser Unfall passiert es mhm. wird halt nur gezeigt also der eigentliche Captain der auch gleichzeitig dann Ingenieur ist der ist halt draußen, weil er, das fand ich irgendwie für ganz süß, irgendwie einen Weg finden soll, die, die Bildverzögerung und Bildtonverzögerung bei der Kommunikation zwischen Erde und dem Raumschiff auszuschalten, mhm. wo er sagt, das ist physikalisch überhaupt nicht möglich, weil wir einfach so weit weg sind von der Erde. Und er ist trotzdem draußen und repariert und dann passiert halt, warum auch immer irgendwie dieser, dieser Gravitationsobschub und dabei wird er getötet.
1: Ja. Genau,
0: warum auch immer. Wenn man, wenn man sagen würde, okay, äh, Judd hat bei der Konstruktion des Schiffes gespart. Eben. Und dann ist aber nicht an Bord. Also dann ja. ich verstehe das nicht. Ich, 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 ich lache ja gerne über Leute auch äh, mein, mein, meinetwegen, ja, aber ich möchte auch nicht von der Serie für dumm verkauft werden. Das ist halt, ich habe permanent das Gefühl, diese Serie verkauft mich für dumm. Für dummer mhm. als ich bin. <lacht> Oder sie kennt dich einfach nur gut genug. Und für noch dummer als ich bin.
1: <lacht> ja, also. Ich weiß es nicht. Also, wie gesagt, ich mag eigentlich solchen Humor. Deswegen wundert es mich ja. Zum Beispiel ja. Einer, einer meiner Lieblingsfilme ist Whack the Dog. Ja. Ja, ja. Also, ein, ein Film, in dem es darum geht mit Robert De Niro, Dustin Hoffman und Anne. Ach Gott, wie heißt sie denn? Ah, ja, Und äh, da geht es im Grunde genommen darum, wie war das? Die USA brauchen einen fake, inszenieren einen fake krieg gegen Albanien. Genau, die, genau. Der Präsident hat sich an Minderjährigen vergriffen. Ganz genau so ist es. Der Präsident hat sich an Minderjährigen vergriffen und es steht droht kurz vor der Wiederwahl und steht kurz vor der Wiederwahl und es steht schon in der Zeitung. Also braucht man irgendwas, um jetzt davon abzulenken. Also inszeniert man einen Fake Krieg und holt sich dafür einen Hollywood Produzenten, der das Ganze inszenieren soll in Form von Dustin Hoffman. Ist auf zwei Stunden komprimiert. Das ist komisch. Und ich glaube, ein mhm. Problem ist halt auch, du könntest vielleicht einen guten Avenue 5 Film machen und vielleicht hättest du auch einen guten Space Force ja. Film machen können, aber über acht beziehungsweise zehn Folgen
0: trägt das halt einfach nicht. Stimmt, das Konzept trägt vermutlich keine Serie. Ja. Ich finde es jetzt auch wieder schader denn je, dass halt Streamingdienste, dass wir heute in, im, im Zeitalter der Streamingdienste leben und einfach auch keine Einschaltquoten mehr bekommen. Mhm. Wir, wir, kriegen ja nicht mit, sind die Serien Erfolge oder nicht. Wie viele Leute gucken sich diese Serien ja. an? Also, äh, weil das sind Zahlen, die, da sitzen die Streamingdienste drauf wie auf den Kronjuwelen ja. und drücken die ja nicht raus. Das ist ja gleich wie bei Discovery. Genau, ja. also
1: mein, meine Einschätzung ist halt immer einfach die, die Anzahl der Bewertungen bei zum Beispiel irgendwie Rotten Tomatoes oder IMDb. Ja, hm. und wenn ich mir da halt zum Beispiel anschaue, wir können, ich kann ja gleich mal schauen, während wir hier sprechen, wenn ich mir da zum Beispiel anschaue, Discovery-Bewertungen, jetzt gar nicht mal die Bewertung an sich, die reine Anzahl, ja, die reine hm. Anzahl von Discovery versus The Mandalorian, ja, dann hat halt The Mandalorian einfach das Zehnfache an Bewertungen. Ja, ja? okay. So vielleicht nicht ganz, aber deutlich mehr Bewertungen vom Overall-Score mal außen vor. Aber auch deutlich, es gibt Folgen von Discovery, die haben 800, 900 Bewertungen, wenn die eine Woche draußen sind. ja Es gibt keine einzige Bewertung von Mandalorian unter 2.000 oder 3.000 Bewertungen nach einer Woche. Also da sind schon, schon das ist so das eine, woran ich es festmache. Und das zweite ist, ich gucke halt bei Google Trends immer. Und äh, da gibt es im Grunde genommen, ehrlich gesagt, nur einen Maßstab, nämlich ähm, äh, nämlich Game of Thrones, das ist wirklich eine Serie, die teilweise heute noch ein höheres Suchvolumen hat als äh, Picard, Discovery und vor allem natürlich als Avenue 5 oder Space Force. Ja, ja. Also die, wird, die sind wahrscheinlich schon gar nicht mehr messbar, äh, wenn du die nebeneinander legst. Schauen wir uns doch mal bei Rotten Tomatoes an. Space Force hat ähm, witzigerweise ein relativ hohen Audience Score von 75 Prozent und einen okay. völlig beschissenen Critics Score von 38
0: Prozent. Das ist ja wie bei The Orville am Anfang. Ja. Also, das ist ja, äh,
1: interessant. Ja. Bei
0: The Orville konnte ich es mir erklären. Weil die, weil die Kritiker was komplett anderes erwartet haben, als sie bekommen haben. Und damit können Journalisten nicht umgehen. Die möchten bitte ihr, ihr, ihre Klischees abarbeiten, ihre Kästchen. Und wenn sie eine Serie nicht in ein Kästchen einordnen können, dann ist das nicht das, was sie erwartet haben. Dann kriegt die eine negative Bewertung. Mhm.
1: Dann schauen wir uns nochmal, also das war jetzt hier Space Wars. Und bei Avenue 5 sieht es ein bisschen anders aus. Da hat der Critic score 67 und der Audience-Score nur 52. Also, äh, da ist das. Das deckt sich ja fast. Ja, ja das ist fast deckungsgleich. Also finden find vor allem nicht komisch. <lacht> ja. <lacht> ähm. Jetzt kann ich bei IMDb, könnte ich jetzt nochmal eben schauen, aber das lasse ich jetzt nochmal, weil es eigentlich mehr oder weniger genau gleich ist. Ja, egal. Wir haben auch schon viel zu lange, ehrlich gesagt, über zwei mittelmäßige Serien gesprochen. Also wenn ihr gute, lustige Serien guckt euch Weep an, guckt euch Parks and Recreations an, guckt euch äh, Scrubs an oder sonst irgendwas. Das ist wirklich gut. Und vor allem schaut euch, und jetzt kommen wir eigentlich zum Highlight der heutigen Folge, nämlich schaut euch Be Foreigners an. Und zwar beeilt ja. euch... Denn es ist nur noch bis Anfang Juli in der Mediathek der ARD zu sehen, beziehungsweise des ah, okay. Bayerischen Rundfunks, warum auch immer. Ja. In der ARD-Mediathek ist es nur noch ein paar Tage, also bis Mitte Juni. In der mhm. Mediathek vom Bayerischen Rundfunk ist es wohl bis Juli. Aber viel Zeit habt ihr nicht, wenn ihr das heute ihr gehört ich
0: habt. Ich empfehle an dieser Stelle die Website mediathekdirekt.de, die quasi in einer sehr übersichtlichen Oberfläche ähm, also sämtliche öffentlich-rechtliche Mediatheken abgrast. Oh, das ist natürlich und, extremst gut. Äh, also das ist wirklich, äh, die benutze ich nur. Ähm, und da habt ihr das, das ganze cheech drum rum nicht, sondern ihr gibt einfach den Sendungstitel ein und zack, hier sind die Episoden. Ich bin drauf gestoßen, ich habe irgendwann mal abends so, da lief Doctor Who bei One, äh, also auch ein ARD-Ablegerkanal mhm. und äh, ja, guckte so gemütlich eine alte Doctor Who-Folge und danach kam Before Foreigners. und die, das war glücklicherweise die erste Folge. Und ich dachte, verdammt ist das gut. Und bin direkt auf Mediathek direkt <lacht> gegangen und habe mir sämtliche, Achtung, sechs Folgen runtergeladen, die es von dieser Serie bisher gibt. Auch da ist eine zweite Staffel schon genehmigt und auch glaube ich schon seit Anfang des Jahres im Dreh. Ähm, mit den, zumindest die ersten beiden Folgen, mit den Hauptdarstellenden aus der aus der ersten Staffel. Ähm, aber halt, wie gesagt, das, das, das ist schnell weggeguckt. Das sind sechs Folgen a 45 Minuten und meine Güte, tut das der Serie vielleicht auch gut, dass es nicht mehr als sechs Folgen a 45 Minuten sind. Mhm. Sie
1: hat natürlich einen wunderschönen deutschen Beititel noch bekommen. Mörderische Zeiten. <lacht> ja, super. Super. <lacht> Es geht, es geht halt nicht anders. Der Deutsche, also wirklich, warum muss man das machen? Ich ich, hab mich, ich weiß nicht, wie oft wir uns schon im Podcast drüber aufgeregt haben, aber ich jedes Mal aufs Neue, warum, warum glauben Marketing oder Filmverantwortliche, Serienverantwortliche in Deutschland, dass es der Deutsche nicht rafft, wenn da nicht noch ein Beititel ein ein Untertitel drunter ist. Weil
0: before eine äh, ein, ein ein sehr schönes Kofferwort ist, äh, bestehend aus äh, Foreigners, also Fremd Fremdlinge und Before vor, äh, weil es geht um Zeitreisende Flüchtlinge und äh, Hut ab vor den Leuten, die diesen Namen der die hieß auch früher mal anders die Serie habe ich dann gelesen, es war ursprünglich ein anderer Titel und dann hat man sich für Beforeners entschieden. Was einfach ein total geiler Titel ist, weil wenn du nach Beforehanders googelst, wirst du unweigerlich auf diese Serie treffen. Äh, Im Gegensatz zu Angel... <lacht> äh, einen dermaßen generischen Titel hat, äh, dass du in äh, Tauschbörsen der frühen 2000er nicht nach Angel suchen wolltest, um eine absolut, eine neue Angel-Folge zu bekommen, weil dann hast du alles mögliche bekommen, aber keine Angel-Folge, wenn du nicht wusstest, wie die heißt. Gut, das hast du aber da trotzdem für, mit runtergeladen, weil was für Abba. sie getestet. Ja. <lacht> mhm, mhm. Da hatten Leute auch deutlich weniger an als David Goriadas.
1: Also, worum geht's in Before us? Eine norwegische Serie und ich habe lange überlegt, ob ich schon mal eine norwegische Serie gesehen habe und ich bin auf eine Serie gestoßen, nämlich Lilyhammer. Hm. Ist von den gleichen Machenden, glaube ich, ne? Das müsste ich jetzt gerade eben noch mal schauen, aber das kann ich euch an der Stelle wirklich auch nur empfehlen. Ganz kurzer Exkurs noch zu Lillehammer, meine erste norwegische Serie, worum geht's? Es geht um einen Mafiosi, der im Zeugenschutzprogramm unterkommen muss und man weiß nicht, wo man ihn hinstecken soll, also schickt man ihn nach Lillehammer, ihr kennt den Ort noch von den Olympischen Winterspielen im Jahr, keine Ahnung, 96 oder irgendwie so ein Kram war das mal und 94 glaube ich war es, und ähm, ja, da wird er dann eben reingesteckt, der Mafiausi aus der Bronx, und fängt halt dann gleich an, in Hammer sein Mafia-Programm durchzuziehen. Sehr lustig, sehr spaßig, drei Staffeln, schaut es euch an, sehr, sehr lustig. Und von den gleichen Machen weiß ich gerade nicht, ich gucke jetzt gerade mal, Agnette Dorland und Dröndberg Nielsen waren da so in
0: Alle der Beyond Produktion. Anne hat, äh, hat äh, da auch mit... Seine, ihre Finger äh, drin gehabt und die, die, er oder sie macht auch äh, Before Ah ja, okay. Und jetzt habe ich also mit Before schon die zweite
1: norwegische Serie geguckt. Ja, eine Mischung aus Sci-Fi, Mystery, Krimi mit ein bisschen Fish-Out-of-Water-Comedy.
0: Ja, äh, es ist auch so ein bisschen, also es ist so ein, so ein typischer schwedisch, -nor norwegischer, finnischer Krimi. Also es gibt ja diese, die haben alle diese gleiche geile Optik. Also diese, diesen, diese nordischen Krimis sozusagen. Und in dieser Optik ist diese Serie gehalten, es kommt aber halt dieser Sci-Fi-Faktor noch dazu und ich finde diese Mischung großartig, um das schon mal vorwegzunehmen. Also es tauchen auf einmal, wir begleiten einen Polizisten namens Lars, der sich gerade ein Apartment ausgesucht hat mit Blick auf den Hafen mit seiner Frau zusammen. Und dann äh, fällt der Strom aus und es tauchen im Wasser im Hafen auf einmal Menschen auf, die da rumschwimmen und gerettet werden. Und äh, die reden ganz komisch und stellt sich raus, das sind Wikinger. Und äh, keiner weiß, wie die in der Gegenwart ge äh, gelandet sind. Aber es passiert ab da immer wieder, dass Menschen aus anderen Epochen auf einmal in der Gegenwart landen. Und wir machen dann einen Zeitsprung, 20 Jahre in die Zukunft. Äh, Lars hat seine Frau mittlerweile an einen Einwanderer aus dem 19. Jahrhundert verloren. Seine Tochter ist mittlerweile geboren und wir erleben halt, wie die Geflüchteten Zeitflüchtlinge oder Zeitmigranten Zeitmigranten, äh, ja. Zeit werden sie genannt, mhm. in die äh, moderne Gesellschaft integriert werden müssen. Was natürlich äh, Spoiler nicht besonders gut funktioniert gelegentlich, weil man so einen steilzänten Menschen äh, außer der eine, <lacht> der <lacht> sich sehr gut integriert hat, <lacht> halt schlecht in die Gegenwart holen kann, weil äh, die haben ja nicht mal Abi ne? ja. und nehmen uns die Frauen weg. Verdammt. Also
1: es wird, komischerweise, stellt sich raus, dass das ein weltweites Phänomen ist, also überall auf der Welt erscheinen Menschen aus drei Epochen, wobei mir nicht mhm. ganz klar war, ob jetzt in Norwegen nur Norweger erscheinen, so war es, glaube ich, am Ende. Also es können, So habe ich das verstanden, ja. So habe ich das verstanden, also in, äh, was für sich in, in in Afrika erscheinen keine Wikinger, sondern halt entsprechende afrikanische Ureinwohner zu der Zeit der Wikinger um den gleichen Zeit, weil es sind drei Epochen, nämlich einmal ähm, prähistorische, ich sag mal so kurz nach Neandertaler, dann eben mhm. zum Wikingerzeitalter also irgendwie so 800 nach Christus oder so irgendwas und einmal so 19. Jahrhundert 1850 bis 1900 sowas um den Dreh. Ne? Das sind so die, so Jane Austen. Ne? So, 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 genau, so, so die, viktorianisches Zeitalter. Genau, viktorianisches so. Zeitalter, genau. Und zwar nur aus diesen drei Epochen erscheinen Regelmäßig, unregelmäßig, nicht vorhersehbar, einfach im Hafen, im Wasser, Leute. So. Das ist so die, die Grundprämisse. Es gibt also den, den Lasse Horland, der ist, in, ich weiß gar nicht, in welcher Kommission ist der überhaupt? Ist der Mordkommission? Ja, ne, Mordkommission. Ja, irgendwo bei der, bei der Osloer Polizei. Oslo. Osloer Polizei einfach, genau. Und er kriegt einen Mordfall zugewiesen an einer vermeintlichen Zeitmigrantin, die, äh, ja, man weiß es nicht so genau, ertrunken, ertrunken erstmal am Strand gefunden wird. Und weil sich das aus PR-Gründen gut macht, bekommt er mit ähm <lacht> eine Zeitmigrantin zugewiesen, die gerade frisch von der Polizeiakademie kommt. Und das macht sich ja PR-technisch extremst gut, weil, und das ist so der erste, und dann sind wir wieder beim Vergleich vielleicht mhm. mit dem In-Your-Face und halt nicht so In-Your-Face,
0: ähm,
1: mit den Analogien von Migration halt
0: heutzutage. Ja, sie ist die erste Zeitmigrantin, die bei der Osloer Polizei in den aktiven Polizeidienst übernommen wird. Und der Polizeichef, der tritt auch gleich in dieses Fettnäpfchen, weil äh, der, der kann das, und der, der kommt damit nicht so richtig klar, also er kommt also er, er will damit besonders gut klarkommen und sagt so, ich kann sie auch hochheben für ja. die Kamera. Da können sie noch den Daumen heben. Ja, 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 genau. Der ist total froh, dass, dass jetzt irgendwie dieses Feigenblatt da in seine vor seine Polizei geschoben wird, gerade.
1: Und die beiden sollen also gemeinsam diesen Mord jetzt untersuchen und haben dafür erstmal sechs Folgen Zeit, A, 45 hm. Minuten. Und also, ich muss ganz ehrlich sagen, die Krimi-Handlung ist eher. Durchschnitt. Ich bin kein Experte für Schweden oder Skandinavien-Krimis, außer The Bridge habe ich ehrlich gesagt und und äh, hier die Lisbeth Salander gedöns habe ich nichts gesehen, also da käme ich jetzt nicht wirklich aus, aber das war für mich so ein bisschen Durchschnitt. Aber, 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 wo sich die Serie halt einfach mal, also wo sich andere Serien einfach mal eine Scheibe abschneiden können, ist halt wenn es ums Worldbuilding geht. Oh, ja. Denn das ist, also das ist schon, das müsste eigentlich in jedes Filmlehrbuch rein sagen,
0: so machst du das. Genau so. Also, es, es hat sich dann irgendwann, ich war ganz froh, dass in der sechsten Folge das dann nicht mehr kam, weil im Grunde vorm, also zum Ende des Vorspanns oder zum Anfang des Vorspanns, äh, hat man die beiden Protagonisten meistens im Auto durch die Stadt fahren sehen und äh, dazu ein Love, äh, ein Lied, äh, Ain't No Love in the City immer das gleiche Lied und man hat, das hat sich dann irgendwann auch so ein bisschen tot gelaufen, wenn man immer die ewig gleichen Szenen gesehen hat, aber es waren so, 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 sind da durch die Stadt gefahren und haben halt einfach wortlos geguckt, was da so passiert, also wer da so am Straßenrand steht und dann sieht man halt die Steinzeitmenschen im, im Stadtpark hocken, dann sieht man halt die die, die 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 Wikinger, die haben sich irgendwie so einen Markt aufgebaut, die Viktorianer äh, fahren auf einmal mit, einem, mit so einem Hochrad durch den Verkehr, dann gibt es, wenn sie in den Tunnel fahren, ist dann ein Schild, äh, hier keine Pferdekutsche ja. So, so Kleinigkeiten einfach. Ne? Es funktioniert alle, ohne alle Schilder Worte. Sind,
1: sind zweisprachig, nämlich in Runen ja. und auf Lateinisch, also beziehungsweise mhm. halt in lateinischer Schrift und in Runen. Also ich sag mal so, bleib mal bei dieser Grundprämisse. Hast du die gekauft? Die geht. Also ich, ich, ich frage mich manchmal, haben sie genug aus dieser Grundprämisse gemacht oder hätte es wirklich dieser Zeitreise bedürft, bevor wir dann in die Spoiler-Section kommen und dann aufs Ende nochmal mal einen Ticken zugehen? Ähm, wie
0: beurteilst du diese Grundprämisse? Es wird erfreulich wenig erklärt. Mhm. Äh, und ich finde es tatsächlich positiv. Äh, ich schlucke das. Ich sage, okay, es tauchen auf einmal Migranten auf. Es, äh, es ist ein Phänomen. Man sieht dann Blitze im Wasser und die sind auf einmal da. Das war vorher nicht da. Und es wird dann irgendwann wird dann erwähnt, das kommt irgendwie sehr aus der Kalten und überraschend, dass es halt irgendwie so Koordinaten gibt, wo Zeitlöcher existieren, ja. offensichtlich. Ähm, aber, das hätte ich vielleicht nicht unbedingt gebraucht, aber ich, ich, es reicht mir vollkommen als Prämisse. Es, es tauchen aus dem Nichts auf einmal Zeitreisende auf und die moderne Gesellschaft steht jetzt vor der Herausforderung, die zu integrieren und es klappt ja mal mehr oder weniger gut. Äh, geil finde ich zum Beispiel auch dieses, äh, dieses Begrüßungsvideo, was sich die Norweger, die Wikinger angeguckt haben, was extra für sie produziert wurde, wie divers die Gesellschaft heutzutage ist mit äh, mit küssenden Männern und mit, mit, mit arbeitenden Männern und wenn Männer im 21. Jahrhundert dürfen auch weinen und die Wikinger sitzen da mit großen Augen und, und sind fassungslos, finde ich großartig, ja, meine Güte aber genauso wird es doch laufen und dann gibt es gibt's natürlich auch Auffangenlager wo die erstmal alle landen, weil die kommen erstmal alle in Quarantäne, man weiß ja nicht, was die, auch das ist ja logisch man weiß ja nicht, was logisch. für Krankheiten ja. die anschleppen äh, was was ich mir erstmal so ein bisschen erarbeiten musste, war diese Geschichte mit, den, mit diesen Tropfen, äh, die die wohl bekommen, um ihnen den Übergang in die moderne Zeit, da kriegen sie halt Drogen, so habe ich mir das erklärt es wird ehrlich gesagt, also
1: diesen Satz habe ich dann auch nur aus einer Serien, aus einer Folgenbeschreibung, weil da wird irgendwie gar nichts draus gemacht. Also. Hm? Es, es, heißt dann irgendwie nur das halt und man wird davon süchtig und es soll den über Übergang helfen. Aber warum, wieso, weshalb? Aber warum ausgerechnet diese Droge? Man hätte ja auch keine Ahnung. Sie hätten sich auch bekiffen können. Ja, also irgendwas anderem. Das wird irgendwie gar nicht gesagt. Also die Droge, diese Tempo, Tempo Rex oder wie das heißt, von der ja, auch dann okay. unser, unser ähm, Kommissar natürlich süchtig ist. Das. Muss ich ein bisschen ankreiden. Also es das bleibt stimmt. halt kein einziges Polizeiklischee wird halt ausgelassen. Also kein einziges. Ja? <lacht> ähm, da können wir gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Ähm, wo du gerade eben gesagt hast, also wie gesagt, das mit den Drogen wird nicht so irgendwie so vertieft. Ähm, in dem Zuge habe ich übrigens mal herausgefunden, dass es äh, und ich kenne ihn sogar und ich wusste es gar nicht und ich muss ihn das nächste Mal drauf ansprechen. Äh, die Bundesregierung hat einen Alienbeauftragten. Ach. Ja, das ist äh, ein bekannter von mir aus dem Zähnez, nämlich der Thomas Jatzombeck, Bundestagsabgeordneter und seinerzeit Koordinator für Luft und Raumfahrt, ist auch gleichzeitig im Falle einer Alienlandung der Alienbeauftragte der Bundesregierung.
0: Oha, das ist so wie. Ähm vor wie 2015 dann die ganzen Sozialdezernenten auf einmal Aufgaben übergeholfen bekommen haben, mit denen sie im Leben nicht gerechnet haben. Und äh, und jetzt natürlich im Zuge der Corona äh, Pandemie auch die ganzen Gesundheitsämter auf einmal für Sachen zuständig waren, auf die sie überhaupt nicht vorbereitet waren. Insofern äh, hoffe ich in seinem Interesse, dass es so schnell keine Alien-Invasionen gibt. Ja, aber jetzt, wo <lacht> doch die Amis die ganzen
1: äh, äh, Files da releasen, ja, weiß, was da noch alles rauskommt. ja. Ist seine vorgesetzte wäre dann übrigens äh, Maslan Offmat eine malaysische Astrophysikerin, die von der UN dann wiederum eingesetzt wäre. Ah, okay. Also die wäre sozusagen der Dr. Fauci und er ist der Drosten im Falle einer
0: Alien-Invasion oder eines ersten Das ist Kontakts. also ist aber jetzt nicht so wie dieser amerikanische alien Alienbeauftragter, der, der, der dafür zuständig ist, halt dafür zu sorgen, dass die amerikanischen Raumsonden keine Viren ins All schleppen. Ähm, nee, glaube ich nicht. Also, das ist wirklich im Falle okay. eines
1: Erstkontakts würden die, ähm, also praktisch die, die über PK reden, wenn die Enterprise auf einen neuen Planeten kommt. Wo ich mich immer schon gefragt habe, hätten wir sowas eigentlich? Jetzt kommt da so ein Alien-Schiff an und dann, wer spricht denn dann? Ja, weil bei Star Trek ist es immer so, dass die, die, die haben immer sofort einen Spokesman für den ganzen Planeten. Wie auch der ganze Planet immer die gleichen Klamotten, die gleichen Frisuren und so weiter hat. Okay. Aber, ja, ja. ähm. Ja, also Thomas Herzombeck äh, für, für Deutschland und Baslan äh, Hoffmann äh, für die UN. Ja,
0: now you know. <lacht> ich werde äh, wenn ich bei Günther Jauch sitze, auf dich zurückkommen. Also <lacht> ja, ruf, ich mich bei dir bedanken. Ruf, ruf mich an, genau. Ähm, ich, hätte jetzt die, ich will es nicht so weit gehen, ich, äh, zu sagen, ich, ich teile mir dann die Millionen mit dir, aber. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, also, aber du hast wieder drauf gekommen über den realistischen Ansatz. Oder hm. den zumindest weitgehend realistischen Ansatz. Ja genau, also die kommen in so ein Auffanglager, die werden erst mal in Quarantäne geschickt. Ja, das mit der Droge ist ein bisschen, wie gesagt, das, das geht so ein Ticken unter und ähm, ich habe es gerade eben schon gesagt, wenn mich was an der Serie stört, dann einfach, das ist halt wirklich der drogensüchtige Bulle und dann wieder den Job hm. hinschmeißen und dann, es ist halt kein Polizeiklischee, das halt nicht
0: in sechs Folgen durchgenudelt wird. hm Aber es sieht gut aus. Aber es sieht gut aus, ja. <lacht> Und es sind, sind Charaktere, mit denen man mitfühlt. Also wenn der Typ ein Drogenproblem hat und gefeuert wird, dann, dann denkt man, oh Mann, Lars. Oder wenn er sich dann wieder mal die Tropfen reinhaut, dann sagt man, Mensch, Lars, lass das doch, Mann. So, man, äh, ist es ist einem nicht egal, wie, wie bei den anderen beiden Serien.
1: Ja, seine ähm, Kollegin, die, äh, wie heißt sie, Alfredir? Alfildir? Alfildir, Dir? Alfildir. Alfildir, Alf genau, Alfildir,
0: nicht Alfild. Sondern Alfilde. Genau, sagt der Chef ja Alfilde Nein, nein, Al Genau. <lacht> ah ja, okay.
1: Ja, war und das ist, also beide haben natürlich ein Geheimnis. Ihr Geheimnis ist, dass sie früher eine Schildmaid war. Äh, wer Vikings gesehen hat, weiß natürlich dann äh, gleich, was eine Schildmaid ist. Also eine kämpfende äh, Frauenkriegerin der Wikinger. Ähm, und die dürfen eigentlich nicht in den Polizeidienst. Die hat sie hat sich aber als Bäuerin ausgegeben. Und das Geheimnis vom Lance Orland ist eben, dass er halt abhängig von diesem, von diesem Temporex ist. Und was ich auch so interessant fand bei dem Worldbuilding ist, dass dann halt auch Menschen, die in der Jetztzeit immer gelebt haben und hier geboren sind, auf einmal ihr Fable für die alten Dinge äh, äh, entdecken mhm. und es deswegen dann auch neue Sekten gibt, wie Technikverweigerer oder Menschen, die auf einmal Steinzeitleute sein sollen und äh, eine ganze ähm, Industrie ist zum Beispiel draus entstanden, weil es dann Tätowierer gibt, die halt nichts anderes machen, als irgendwie alte Wikinger-Tätowierungen auf Leute zu tätowieren, damit die wie ein Wikinger aussehen.
0: Ja, oder halt die Zahnfüllungen wieder rauszuziehen oder was weiß ja. ich was ich Und das wird alles so mit einem Nebensatz erwähnt, aber man, ja, man kann sich das sehr gut vorstellen. Und das, das mag ich halt. Die Serie schmeißt einem manchmal so ein paar Brocken hin, über die man dann selber nachdenken muss. Und das finde ich schön. Ja,
1: weil sie nämlich im Prinzip viele Dinge entweder über Nachrichten oder, wie du gerade eben gesagt hast, über Nebensätze erklärt. Hm. Aber auch zeigt. Also du kriegst so einen Nebensatz, aber ja. du kriegst es dann auch gezeigt. Also es ist Show und Tell. Es ist nicht nur nicht nur einfach erzählt und dann muss ich mir das kaufen, sondern ähm, wen also wen wir jetzt noch nicht so gesehen haben, ist glaube ich so das viktorianische Zeitalter. Das ist so ein Ticken untergekommen. Aber die Wikinger werden halt extrem äh, hart äh, beleuchtet. Die wir sind natürlich dann auch alles bärtige Mannsbilder die natürlich auf jeden Fall Metal hören und eine ähm, ja wie, wie nennt man das ist das eine Kote heißt das nicht Kote bei den Wikingern so eine große Versammlungshalle glaube ich oder ich weiß nicht genau also die haben auf jeden Fall deren deren Kneipen und Diskos sind halt auch alle im Wikingerstil es gibt keine Gläser sondern man trinkt halt aus Hörnern und so weiter
0: ja aber dann läuft dann Techno weißt du das ist ja
1: ja genau aber halt so so, so 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 industrial metal techno ja
0: ja, es ist so geil. Es ist einfach, äh, genauso wäre es doch wahrscheinlich. Ne? Die, die haben halt ihre Wikinger-Community und äh, nehmen das Beste beider Welten, nämlich Med und Techno. <lacht> Ich habe
1: einmal Met ja. getrunken auf dem Weihnachtsmarkt. Ist gar nicht mal so lecker, um ehrlich zu sein.
0: Nee, also ich hatte ich hatte eine Zeit lang, als ich noch in solchen Kneipen verkehrt habe, äh, habe ich ein, ein, ein Bier getrunken, das nannte sich Odins Bier. Mhm. Das wurde hier aus einer örtlichen Brauerei äh, abgezapft oder äh, abgefüllt. Ähm, und das war tatsächlich Bier mit Met. Mhm. Und es hatte so eine leichte Honignote. Und wenn du davon halt zwei Flaschen getrunken hast, dann war die Fumo auch wirklich schwer. <lacht>
1: was ich, wo du gerade Odin erwähnt hast, was natürlich auch sehr schön ist, dass natürlich dann diese Neuankömmlinge auch ihre Religion mitbringen. Und sie mhm. bringen alte Konflikte mit, nämlich ein Teil der Wikinger, die ankommen, sind schon bekehrte Christen mhm. und äh, repräsentiert im Fall von Olaf dem Dicken,
0: der kann nicht der Dicke heißt, Das ist ein Übersetzungsfehler eigentlich. Ach das, guck mal, wie Olaf, heißt der denn der im Original? Äh, Olaf der 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 kräftige eigentlich. Ah okay gut, weil also einfach weil er ein Bär von einem Mann war. <lacht> Warum hat man äh, den einfach nicht Olaf der Starke übersetzt? Also okay, ich weiß es nicht. Ja. Also es ist wohl äh, so ein typisch norwegischer Mythos. Also die, die die, die, Der Konflikt zwischen Tore Hund mhm. auf der einen Seite, auf der heidnischen Seite und Olaf dem Dicken auf, auf der christlichen Seite, die wohl dann in der Schlacht von äh, Stiklestad gegeneinander gekämpft haben und dabei wurde dann äh, Olaf der Dicke von äh, Tore Hund getötet und äh, was ich dann sehr sehr schön fand, war, dass Tore Hund, äh, sich an seine also Vergangenheit nicht mehr erinnern kann und jetzt Kurierfahrer für einen Pizzadienst ist, <lacht> ja, oder für einen Sushi-Dienst. Genau, er arbeitet eigentlich bei
1: Lieferando, was dann da irgendwie Fudero oder so irgendwie heißt. Und äh, Das
0: ist so großartig, dieser, dieser Typ, dieser Wikinger auf dem Fahrrad in seinem in seiner Radlerhose. <lacht> der dann auf dem Klo das Sushi äh, föhnt, falls ihm runtergefallen ist. <lacht> ja.
1: Und dann auf dem Klo erkannt wird von dem von dem äh, mhm. dort putzenden Wikinger, der dann erstmal wie ein Prinz aus Samunda vor ihm niederkniet sondern <lacht> halt eben erst erstmal seine <lacht> Huldigung Huldigung ablässt ja das war äh, war war schon ansonsten wie gesagt also die Prämisse mag ich ähm, hm? der Kriminalfall ist eher so durchschnittlich die Klischees werden also alle bedient ja auch dass dann die Uregul also die die Freundin von der ähm, von der Engelsdottir... Ja. Das ist halt so Foreshadowing wie mit dem Holzhammer, ja. Ja, in der Tat. <lacht> die, die, die kriegt dann Krebs und sagt: Ja, aber ich möchte einen schnellen Ton. Ich so, okay, gut, du wirst noch diese diese Staffel erschossen. Das, 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 das ist so gut. völlig klar, dass du diese Staffel noch erschossen wirst, ja. Aber ja, okay. und auch,
0: dass dann der Atentöter halt irgendwie dieser dickliche äh, Kirchensohn ist, äh, ja. der von seiner, der unter dem Schlupf seiner Mutter steht. Ähm, und, und als der da mit der Pistole, also wie gesagt Spoiler als er mit der Pistole da bei der bei der Feier auftaucht ist völlig klar gewesen, dass er dann ähm, die die gute Udr äh, erschießen wird. Und, aber das ist äh, aber ihre Sterbeszene dafür ist wieder wieder mal wahnsinnig gut. Ja, absolut. Weil es ist einfach blutig, dreckig und, und, und keine Ahnung. Also das ist, äh, ist halt eine HBO-Serie. Und äh, dafür, das möchte ich auch gerne mal herausheben, äh, äh, sieht man relativ wenig weibliche nackte Tatsachen. Außer einmal kurz die zwei Brüste der Hauptdarstellerin. Ansonsten sieht man haufenweise ähm, äh, nackte männliche Tatsachen. Äh, nämlich äh, wir, äh, wir begleiten über zwei Folgen einen Steinzeitmenschen, der die meiste Zeit nackt rumläuft. <lacht> ja, und zwar nicht nur
1: irgendwie ähm, äh, Hüfte aufwärts gefilmt wird. Nein, das ist wirklich äh, explicit as possible. Und ich habe <lacht> meinem amerikanischen Namensvetter habe ich diese Serie auch mal ans Herz gelegt, wobei es keine englische Synchro gibt. Er muss sie also auf Norwegisch mit Untertiteln. Oha. Um, ich habe ihm dann den Trailer geschickt, der ist noch auf Englisch. Und uh, dann meinte er, oh, it might be a good uh, uh, family pick. Und ich so, ah, not for God's own country. <lacht> <Yeah>. <lacht> Lots of boobs and dicks. Yeah, it's European and HBO, so beware.
0: Yeah.
1: Um, also, ja. Und und
0: da, das ist... Ja, also auch, dass der dann auftaucht, der ist ja Teil dieser Krimi-Handlung. Aber was was total geil ist, ist, dass er auf, der Film spielt ja auch, die Serie spielt ja auch mit Erwartungen. Ne? Man sieht ja diesen Typen da im Wald rumlaufen und alle anderen haben Respekt vor ihm, weil da kommt ja halt dieser mächtige Höhlenmensch. Der legt dann halt mit dem Stein ein Kaninchen, legt sich jetzt über die Schulter und dann sieht man halt nächste Szene, sind wir halt bei einem feudalen Anwesen mitten im Wald, das auch eingezäunt ist und man sieht halt eine, eine Frau halt ihr Auto entladen und dann schleicht sich dieser Steinzeitmensch von hinten an und denkt so, der hat gerade das Kaninchen umgebracht. Und dann packt er ihr an den Po und sie schreckt halt zusammen und man so, ach Mensch, musste einen so erschrecken und dann stellt sich raus, das ist seine Freundin und sie ist Bloggerin ja. und bloggt halt über Höhlenmenschen. Na, eigentlich, eigentlich, ist sie ja, eigentlich ist sie ja so eine Klischee-Influencerin. Ja, ja und hat jetzt eine Kissenkollektion rausgebracht. Ja. My, my, my Cave is my Castle.
1: <lacht> genau, ja. Und, und sie ist halt so eine so eine so eine typische stupide Influencerin, die halt Millionen und dann. ich hat eigentlich. Wahrscheinlich haben die sogar in Duggy Bees Haus gedreht, ja. Und ähm, und hat sich halt so ein so ein Urviech dann im Grunde genommen angelacht. Und äh, der aber dann gleichzeitig sich auch noch, aber als, ja, ich sag mal so, als bisschen als Mafia-Boss rausstellt, aber auch nur für zwei Folgen. Also die hm. Serie spielt mit einer Menge Erwartungen, das heißt aber auch, dass kurz vor Schluss trotzdem immer noch neue Charakter aufgemacht werden. Und was mich jetzt mal interessieren würde, ist, weil du ja. geschrieben hast, oder hast du geschrieben hast, so, ja, Gott sei Dank kam am Ende nicht noch das, was ich erwartet habe, oder du hattest mir, glaube ich, auf Twitter geschrieben, nee, also die, also meine, meine Befürchtungen meine, meine wurden nicht erwartet oder wie war das?
0: Also mein mein größter Pferdefuß hat sich dann in Wohlgefallen aufgelöst. Das war nämlich, dass äh, der gute Lars bei seiner Ermittlung auf einmal Hilfe bekommt mhm. von von dem Typen, der ah, ja. also den er als erstes aus dem Wasser gezogen hat, mhm. der mittlerweile voll in der in der Gegenwart angekommen ist und halt irgendwie auch sagt, er muss sein sein Tinder-Date erwischen und keine Ahnung was hast du Hagel für mich ja. und der dann reinkommt und sagt so ach guck mal du arbeitest ja dem Fall und äh, ja, ich sehe, du hast da Zahlen aufgeschrieben, aber da fehlen noch zwei Zahlen, äh, addiere die mal dazu und dann findest du das raus, äh, was es ist und das Foto muss auf die Seite der der Ermittlungswand und ich denke, mhm. und du, arbeitest du für die, für, die, für die Regierung, bist du irgendwie bei einem Geheimdienst, also ja, ja, ach ja, ich muss weg und ich denke so, ach nee, jetzt bitte nicht dieser allwissende Typ. Aus, der aus dem Nichts kommt und dem Charakter hilft. Und es stellt sich aber raus, wir sind auf einmal hier in Fight Club. <lacht> und <lacht> ja. den hat er sich nur eingebildet. Und ich so, ja, geil! Das ist, das ist einfach sein, sein imaginärer Kumpel, der ihm hilft. Ja, meine Güte, damit kann ich leben. Das ist. Ja, klar. Mhm. Danke. Ja. Ja.
1: Und die Serie endet auch, und das wollen wir jetzt im Grunde genommen nicht erzählen, auf, auf einem, hm. ich sag mal so, einem mittleren Cliffhanger. Ja. Denn. Es wird angedeutet, dass das mit der Zeitreisen doch der Regierung nicht ganz so unwissend, äh, unbekannt ist, wie sie die ganze Zeit tun. Und, Und dass äh, man
0: offensichtlich in beide Richtungen reisen kann.
1: Es gibt da noch ein paar, zwei, drei Tests, die wollen wir an der Stelle nicht erzählen. Äh, aber ja. das Ganze macht es auf sechs Folgen komprimiert einfach zu einer runden Geschichte, die du und mir ging genauso. Ich habe es jetzt an zwei Abenden
0: durchgebinscht Man will auch die nächste Folge gucken, aber andererseits will man es auch nicht, weil man weiß, es gibt nur sechs Folgen und ähm man möchte es ja auch ein bisschen sacken lassen und drüber nachdenken. Und das ist eine der Serien, über die ich viel nachgedacht habe. Deswegen folge ich ja der Werbung von Spotify,
1: die ja sagt, du hast eine Serie gesehen und hast da viel zu erzählen, mach doch einen Podcast jetzt auf. Er <lacht> also nichts anderes tun wir hier, ja, schon seit sechs Jahren. Ja, so lange machen wir das schon. Und du sogar noch länger, glaube ich, ne? Ja, ja, das stimmt. Ich habe schon Podcast gemacht, Rad. da hat das Wort Podcast doch ja. keiner gekannt. Ja.
0: Mit dem grauen Rad sind wir im fünften Jahr. Und Raphael vom Hukas, der hat jetzt äh, 15 Jahre, glaube ich, auf dem Buckel. Geh fort. Ja. Alte Weise. Ist auf jeden Fall einer der ältesten Nerd-Podcasts in Deutschland, wenn <lacht> ich gerade der älteste Nerd-Podcast. <lacht> ja, sie der waren ja auch podcast aus
1: Düsseldorf. <lacht> <lacht> Ach, sie waren ja auch bei uns bei der Live-Show zu Gast. Ach, Live-Show, wie gerne hätte ich heute wieder eine Live-Show gemacht. Hm. Naja, vielleicht wird es ja noch was. Ich habe gehört, die FETCON ist jetzt im Oktober. Vielleicht sehen wir uns ja da dann mal wieder.
0: Ja, mal schauen. Ich rechne eher dann im nächsten Jahr mit uns. Ja, was bleibt Oder also zu Auftrag? sagen?
1: Wir können euch For Be Foreigners nur empfehlen, wärmstens,
0: von Herzen. Und das Schöne daran ist, ich glaube tatsächlich, ähm, das ist eine Serie, die ich mit meiner Frau gucken könnte, aus dem einfachen Grund, weil die so auf Schwedenkrimis steht. Mhm. Also auf diese ganze Optik, dieses ganze den Habitus, das Feeling, ähm, die, die ganzen nordischen Namen, die man da hört, das ist einfach äh, im Grunde kannst du es auch als Schwedenkrimi verkaufen, der halt diesen Sci-Fi-Aspekt mit drin hat. Oder du siehst es halt als Sci-Fi äh, What-If-Serie, die halt einen Krimi-Aspekt mit drin hat. Und beide Ansätze, finde ich, funktionieren und äh, ich glaube, deswegen funktioniert die Serie auch so gut. Ich verstehe, aber, aber auch das ist eine Serie, die, glaube ich, in Deutschland keiner auf dem Schirm hat und keine Sau kennt. Wenn du die mal googelst, gibt es auch extrem wenig Suchtreffer in Deutschland dazu. Weil sie halt wieder
1: mal nachts versendet wurde. Hm? Und da frage ich mich ernsthaft, wenn das doch das wird nicht billig gewesen sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man eine HBO-Serie günstig einkauft. Und es ist. Das war jetzt auch keine Serie, wo vorher fünfmal dran stand äh, Filmförderung Berlin Brandenburg und Bayern mhm. und Eifel und keine Ahnung was, ja, wo also erstmal so komplett erstmal ein paar Millionchen an Filmförderung rausgehauen wurden, nein gar nicht. Es ist eine schwedische Serie, die das die, die ARD gekauft hat. Und dann auch in HBO, also das das kann nicht günstig gewesen sein. Warum versendet man sowas um 23:15 Uhr auf dem Spatenkanal? I
0: don't fucking get it. Es passt schon nach Dr. Who ins Programm. Also das wäre so eine Überlegung, die ich nachvollziehen könnte. Aber im Grunde hätte man sowas auch ins Hauptprogramm der ARD setzen können. Problemlos.
1: Du hättest ja eben weil
0: es funktioniert ja für die Schweden-Krimi-Freunde mhm. und genau. es
1: funktioniert für die mystery krimi Du kannst beides im Grunde genommen einen Ticken für Richtig. dich ausblenden, wenn du es nicht magst. Genau. Und deswegen hätte man ja auch
0: mal als Konkurrenz zu
1: Rosamunde Pilcher am Sonntagabend machen können. Ja,
0: Richtig, ich glaube, das ist eine Serie, die so auch auf, auf dem Sendeplatz funktionieren könnte. könnte. Aber man hat halt lieber um 23.15 Uhr versendet. Ja, auf eben. One. auf One.
1: Naja, so ist es halt. Ach, Ach, was sollst du machen. Ansonsten bleibt mir an der Stelle nur zu sagen, dass wir euch diese Serie, also ich zumindest die Serie, definitiv nur empfehlen kann. Geht also ratzefatze in die ARD Mediothek oder was hast du gesagt? MediathekDirekt.de Mhm. Genau. Genau. Und zieht sie euch da. Das Schöne ist ja mit den entsprechenden Tools, die überhaupt nichts anrüchiges haben, kann man sowas auch einfach runterladen. Mediathekdirekt.de. <lacht> <Dann> kann man <lacht> rechtsklick, speichern unter. <lacht> Und dann könnt ihr euch sie immer wieder anschauen. Also von daher, <lacht> das ist doch ein <lacht> wunderbarer Service mit euren GZ-Gebühren. Sascha, was steht denn bei euch noch so demnächst an? Habt ihr schon was geplant? Ja, dann,
0: wir haben uns ja in der letzten Sirenensendung der Datenfernübertragung gewidmet mhm. und äh, sind da auch auf den großen Sektor Deutsche Bundespost gekommen. Ähm, es gab übrigens also auch die Saarpost, habe ich dann festgestellt, <lacht> die, ein, die in, in Grün unterwegs waren. Ähm, nee Also wir sind beim äh, Bei Peilwagen der Deutschen, äh, Deutschen Bundespost und äh, an, daran angelehnt wird sich quasi unsere nächste Sendung beschäftigen.
1: Da bin ich mal gespannt. In diesem Sinne haben wir 90 Minuten wunderbar gequatscht. Es war mir wieder ein Fest. Ja, mir der, auch. Der Fresche Net Rosado ist leer. Ich weiß nicht, ob man es hört, keine Ahnung, aber er ist leer. Ja, Die halbe Flasche ist intus und äh, hier in dem Raum wird's auch etwas wärmer. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Das Gewitter draußen hat auch schon kräftig die Straße benetzt. In diesem Sinne, wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst doch mal ein Abo für unseren Kanal da. Empfehlt's unseren Freunden und euren Freunden, weil unsere kennen das schon. Und euren Freunden schreibt uns eine E-Mail an info@nervizismus.de. Und Sascha, wie war unsere Telefonnummer nochmal?
0: Oh, uh, das kann ich dir gleich sagen. <lacht> <lacht> Wechsel, den ich leider schon geschlossen habe. Nein, hier ist der. Die 015259647709, 09. Ich wiederhole nochmal. Die 01525 09. Eine Sprachnachricht hinterlassen. Nee, das ist eine WhatsApp. Ich benutze kein WhatsApp. Also ihr könnt. Man Chris kann auch nicht ja. Kann auch und alle anderen nötigsten genau damit. Und äh, was mich ja tatsächlich auch mal interessieren ja. würde, wenn wir beim Plugging einmal sind, nein, ich plugge meinen Podcast jetzt nicht, doch, das wird zu lange dauern. Nein, nein, äh, guckt unter wwwsie redende um auch weitere Crossovers mit Micha und äh, Chris ja. äh, zu hören. Und ähm, vor allen Dingen lasst äh, schreibt auch mal Kommentare ins Blog. Ihr habt ja noch einen Blog, nehme ich an, ne? <lacht> Man kann unter unseren Folgen noch kommentieren, ja. Genau. Ähm, oder auch meinetwegen auf den Twitter- und äh, anderen Social-Media-Kanälen von nerdizismus.de, wie eure Meinung zu Avenue 5 und äh, Space Force ist, falls ihr die Serien überhaupt gesehen falls habt. Falls wir die drei
1: Leute jetzt mit diesem Podcast erreicht haben, die die Serie auch geguckt haben.
0: Vielleicht haben wir auch komplett an der Realität vorbeigeredet, äh, aber wie gesagt, wir konnten es nicht ergründen, warum die Serie bei uns nicht klickt. Ja. Und äh, vielleicht könnt ihr uns da nicht über den Jordan helfen, aber über den Berg. <lacht> <lacht> ja, also falls das
1: bei irgendjemand geklickt hat, erklärt es uns. Wir wären wirklich sehr dankbar. Gut, dann würde ich sagen, ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Euch da draußen noch eine schöne Zeit, was immer ihr mir getan habt. Und äh, schaltet bei Sirenen ein, schaltet bei Nerdismus ein. Da geht's weiter auf jeden Fall nix, übernächste Woche mit ähm, der neuen Folge Hero Nerds, wenn wir über Loki reden. Also nicht verpassen. Und in diesem Sinne, macht es jod. Bis die Tage.
0: Tschüss. Ciao.